¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast donde el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante y es la alimentación y el entorno. ¿Cómo está relacionada directamente la alimentación con el entorno interno y externo o lejano y cercano? Así que se me ocurrió apenas hace unos minutos este tema, amigos, para charlar con ustedes, para platicarles y darles un mensaje, darles pues una nueva forma de ver las cosas, de ver esta visión y entonces como yo estoy estudiando algo relacionado con la alimentación entonces vaya y no solamente la alimentación sino también el ejercicio el descanso el que provocan los alimentos o ciertas actividades dentro del organismo qué funciones hace el cuerpo para por ejemplo no sé descomponer alimentos etcétera 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 no todo lo relacionado con lo que es mi rama sin embargo, yo ya hace años ya había investigado también de estos temas, es decir, ya llevo un buen tiempo investigando, estudiando, experimentando, siendo mi propio conejillo de indias, con ciertos alimentos, viendo qué funciona y qué no, cómo reacciona el cuerpo a tales cosas, a tales alimentos, tales bebidas, etcétera, etcétera. Entonces, se me ocurrió este episodio del podcast relacionado a todo eso. Por lo tanto, amigos, lo que yo les quiero venir a a comentar y a platicar, es afirmarles que sí está relacionado directamente la alimentación y el entorno, tanto el cercano como el lejano, o el interno y el externo. Nuestro círculo interno, que sería obviamente nuestra familia, de dónde somos, dónde nacimos, el país, la cultura, etcétera, etcétera. Cuando te despiertas todos los días... Los alimentos que comes, que, que preparas o que te preparan o que, o que preparan en su casa es precisamente el entorno cercano o interno. Y el externo o lejano es la sociedad ya en general. Llámese, por ejemplo, la escuela, el trabajo, las amistades, que vas a otro lugar, por ejemplo, otro país o a otro lugar, un, otro estado donde hay otro tipo de comida, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está directamente relacionado. Imagínate, si dentro de un mismo país hay gran dualidad y gran eh, oposición de personas que se alimentan de una manera y otras que se alimentan de otra manera, pues imagínense ahora, por ejemplo, en un país diferente. Entonces, sí está directamente relacionada la alimentación con el entorno, y el entorno está relacionado con la alimentación. Acuérdense que es dual, acuérdense que, los, que hay opuestos y acuérdense que también van de la mano, se tocan. Entonces, es lo que yo les platico. También, obviamente, voy a hablar eh, de varias subáreas en otros episodios acerca de, de este tema, ¿no? Por ejemplo, el contexto y demás. Vamos a tocarlo aquí un poquito en este tema. Por ejemplo, la alimentación y el entorno, que es el contexto en el que nos encontramos, tiene directamente relación con el resultado de la salud que tú tienes actualmente, ¿no? Entonces, claro está que no es para sacarse de onda o, no sé, confundirse y cosas así, ¿no? O verlo de una manera negativa, ¿no? De decir, por ejemplo, ajá, como yo estoy en otro contexto, por eso yo me alimento de manera negativa, por eso yo como mal, como porquerías, comida basura que no te aporta nada. No hay que justificarse, acuérdense. Entonces, Está directamente relacionado y se me ocurrió porque precisamente en mi clase, en mi escuela, estábamos en clase en un momento, en una materia que a mí me gusta bastante y entonces el, el maestro dijo algo bien interesante, ¿no? El profesor dijo algo bien interesante. 
haciendo experimentos y demás con generaciones anteriores, eh, nos habla acerca de cómo eh, hicieron una encuesta a un cierto grupo de personas, ¿no? Y obviamente cada persona de diferente estatus social tenía un resultado completamente diferente relacionado al entorno, ¿no? Incluso tanto de cultura familiar como de cultura social. O sea, también el chip interno que trae la familia y que trae el círculo interno amistades positivas o negativas, pues es el que vas a empezar a absorber a lo largo de tu vida. Entonces, por ejemplo, en ese experimento le preguntaron a un, a un microbusero, microbusero, perdón, me equivoqué, microbusero, para los que no sepan qué es, un microbusero es alguien que maneja los camiones o que maneja combis y así. Entonces, le preguntaron a una persona que se dedica precisamente a esto, ¿y qué dijo esta persona? Dijo, bueno, le preguntó a este cuate, le dijo, oye, ¿tú qué desayunas? Obviamente no así como de, luego lo voy a entrar y preguntarle, oye, ¿tú qué desayunas? No, le, le dijo, oye, mira, yo vengo de esta escuela, vengo de, a, para hacer ciertas cosas, o sea, quiero, vengo a hacer un experimento, no sé si me das chance de que pueda pues anotar lo que me vas a responder. Y entonces este chavo le dijo, el microbusero le dijo, ¿sabes qué? Sin problema, te voy a contestar tal cual al chile, ¿no? Así le dijo. Entonces le dije, ah, ok, perfectamente. Entonces, oye, ¿tú qué desayunas? Y le contesta el microbusero, le dice, yo desayuno coca todos los días, con, me parece que decía galletas o no sé si bollería, algo, algo que tuviera azúcar para que aguantara realmente esas jornadas tan cansadas, pues de trabajo laboral, tal cual, un trabajo bastante ajetreado, ¿no? Bastante, con bastante movimiento. A lo que respondió, pues es que es lo que es, ¿no? Y así, así se hacía el experimento, así como yo también, obviamente, in, en mis investigaciones, al investigar personas de mi entorno cercano, nada más con analizar, analizar, eh, ver cómo es el entorno, analizar, obviamente, también videos de diferentes personas, empezar a investigar y yo empezar a, a hacer mi propio eh, autoexperimento con mi cuerpo físico de decir, wow, este alimento me cambió completamente el físico, ¿no? Es decir, me ayudó a mejorar en ciertos aspectos, me hizo más fuerte, me hizo más grande, me hizo más resistente, más fuerte, vi que estos, este tipo de, de dieta, de alimentación me ayudó bastante con el entrenamiento a resistir ciertas, eh, vaya, cierto trabajo rígido y duro, o sea, ciertas chingas que yo me metía, pero de lleno a lo que sería mi disciplina, ¿no? Física. Entonces, al yo empezar a ver eso, a una edad muy, muy temprana, porque yo empecé a entrenar a los 14, 13 años, mientras la mayoría de personas, por ejemplo, de mi edad, estaban, no sé, con el alcohol, que las mujeres, las novias o los novios, así personas de mi generación que precisamente les importaban estas cosas, yo estaba investigando, o sea, estaba en una crisis existencial, en la etapa, me parece que es del ermitaño, en, en una etapa bastante eh, de, de contracción, donde estaba yo reflexionando, analizándome y autorreflexionando todo, todo, toda mi vida de decir, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy acá? Afortunadamente fue un regalo, ¿no? Y obviamente eso tiene que ver con la edad del alma, tiene que ver con los roles que vivimos, que venimos a hacer. Por ejemplo, yo soy comunicador, guerrero. O sea, son, hay diferentes tipos de roles. Voy a platicar en un próximo video acerca de esas cosas, ¿no? Pero eh, las edades del alma también existen. Voy a hablar también en otro video, no se preocupen. Ya lo toqué en varios videos. 
Y referente a las edades del alma, pues obviamente son personas que tienen un poquito más de experiencia o de que tienen a lo mejor otro tipo de misión ya más avanzada o ya más eh, enfocada y que la persona ya puede descubrirla de una manera más fácil o que ya está como destinado a vivir ciertas cosas. Entonces, pues la alimentación está relacionada con todo esto, como yo les platiqué, me di cuenta de que al alimentarte bien cambias completamente todo. Y el contexto obviamente interviene dentro de todo este tema, de esta temática principal. Porque, por ejemplo, también yo entiendo y hay que entender también y hay que ser solidarios, si lo quieres ver así, con personas que realmente te dicen, por ejemplo, es que sabes que yo sí no tengo tiempo para hacer las cosas. Y sí, hasta cierto punto yo me puse a pensar, claro que sí. O sea, las personas hasta cierto punto sí también, eh, sí están ocupadas. No es lo mismo una persona que tiene 18 años, 15, 20 años, más o menos esas edades, que está soltero, que se dedica nada más, por ejemplo, a estudiar o a trabajar para esa misma persona, para él o ella misma o mismo. Y entonces, pues no es lo mismo, no es la misma eh, vida o el mismo estilo de vida de uno a otro. Al que, por ejemplo, ves, vas con una persona que tiene 50, 40, 30 años, ya está casado o tiene hijos o tiene varios hijos o, o tiene hijos regados o tiene un desmadre en su vida, etcétera, etcétera. Pues obviamente también, ¿no? Además de que el trabajo, quitémosle eso, ¿no? El trabajo también obviamente el contexto ahí interviene y también afecta. Entonces, sí entiendo esa parte, pero también se justifican muchas personas porque, a ver, aquí vamos a dejar claro algo. La verdad es que la alimentación saludable, sana... No es para cualquiera, es para personas con un estatus social bastante, pues un poquito más elevado o por lo menos un estatus promedio, si lo quieres ver, un estatus quo promedio, un estatus social y socioeconómico, pues un poco más elevado, de mayor educación, porque con mayor educación tienen mayor acceso a mejores profesiones o a diferentes tipos de negocios o diferentes tipos de trabajos y por lo tanto pues tienen muchísimo más acceso a diferentes tipos de comida, ¿no? Entonces, personas con un estatus social muchísimo menor no, no van a tener el mismo, esas mismas oportunidades. Sin embargo, no quiere decir que tampoco una persona que tenga un estatus social inferior al de otra persona o menor al de otra persona, para no llamarlo de esa manera, sino que pues un poco más desafortunado si lo quieres ver, pero todo es cuestión de perspectiva, entonces, como les platico, no es para eh, ni lamentarse, ni dar lástima, ni nada de eso, ni tenerle lástima a nadie, no, al contrario, es de decir, ok, pero siempre, sin importar qué estatus socioeconómico tengas, puedes verlo de una manera diferente y puedes realmente adaptarte al medio. Y hay muchísimos ejemplos claros de personas que sí se adaptan realmente a esos medios. Por ejemplo, no sé, personas realmente en pobreza. Por ejemplo, en África, a mí me sorprende ver personas con un físico tremendo, un físico que realmente, además de que tiene una buena genética, pero déjense la genética, aunque no la tuvieran la disciplina, constancia y la diferente mentalidad que esas personas tienen ahí ya interna, que ya traen o que fueron desarrollando a lo largo del tiempo. Imagínate una persona en África no con tantos recursos como una persona, por ejemplo, promedio en Canadá o en un país eh, primermundista, tener un físico tremendo, una condición increíble, un físico eh, de estas estatuas que están en países, ya saben, primermundistas, por ejemplo, el David, de, el David de Miguel Ángel, eh, lo, por ejemplo, estas imágenes que podemos ver en la mitología, Zeus, Poseidón, Saturno, Ra, diferentes tipos de dioses con diferentes tipos de, de físicos. Por ejemplo, no nos vamos tan lejos. 
o bueno, tan, tan espirituales. Por ejemplo, aquí las, las personas que, por ejemplo, en Latinoamérica, los aztecas, los olmecas, totonacas y chimecas, todo lo, todo lo que eran las culturas aquí, antiguas, tenían unos físicos tremendo, una estatura eh, increíble, estaban de 1.80 para arriba promedio, es decir, es, yo creo que esos eran como los niños, tenían una edad así eh, más o menos promedio y, y tenían una estatura de ese tamaño, un físico tremendo, una fuerza de resistencia cardiovascular y vaya, un sistema inmunológico sumamente desarrollado para lo que era, ¿no? Entonces, es más, el promedio de esas culturas pues era como de 1.90 porque al ver la densidad del hueso y ver el tamaño del hueso del fémur, por ejemplo, o del brazo, del fémur, en lo que viene siendo la pierna, ver realmente el tamaño, el diámetro de ese hueso, la densidad y luego ver, por ejemplo, también huesos ya de la muñeca, huesos del cuello, eh, o sea, analizándolo también. Se, se encontraban que eran muchísimo más resistentes, ¿no? Eran muchísimo más resistentes. O sea, si analizamos realmente la, la alimentación actual a la alimentación anterior, obviamente es, es abismal la comparación que podemos hacer. Porque en épocas anteriores, como les platico, ¿qué pasaba? Precisamente, pues era muchísimo mejor la alimentación y por lo tanto pues, tenían mejor salud, mejor físico, mejor todo. ¿no? Más niveles de energía, más testosterona. Ahorita la testosterona está bajísima. Si tú comparas tus niveles de testosterona, aunque hagas pesas, aunque hagas mucho ejercicio, con por ejemplo tus ancestros, si tienes por ejemplo un abuelo, un bisabuelo, compara también el físico de esa persona y hazle por ejemplo, háganse por ejemplo un estudio de sangre y vean realmente el nivel de testosterona que pueden llegar a tener de diferencia. O sea, se adapta el cuerpo a lo que es el medio, lamentablemente. Entonces, la cultura tiene que ver, está influenciada obviamente totalmente, por ejemplo, referente a estas culturas aquí eh, nativas de Latinoamérica, por ejemplo, también los indioamericanos en Estados Unidos también tenían una alimentación muy, muy diferente, muy buena. Ahorita, por ejemplo, este país se estancó por, por, por todo lo que consume la alimentación. Estados Unidos es el primer país en obesidad, México el segundo a nivel mundial. Y por ejemplo, si nos vamos también a físicos con buena genética, pues ya sabes que en Europa, todo lo que es Europa, los físicos nórdicos, físicos eh, arios de un clima frío, pues obviamente tienen y destacan por ser físicamente más fuertes, más resistentes, más altos, más grandes, ¿no? Porque también la alimentación está directamente relacionada así como el estilo de vida. No por nada los holandeses que eran los más pequeños hace mucho tiempo llegaron a crecer hasta 20 centímetros, es decir, pasar de 1.50, más o menos, es, es un aproximado, a estar midiendo 1.85 promedio ahorita y son las personas más altas a nivel mundial. Bueno, eso de manera eh, ya establecida, porque si nos vamos a lugares donde, por ejemplo, la población es los más altos del mundo, hay una población en Montenegro, en un país europeo, Montenegro, donde justamente en esa comunidad son personas donde el promedio está de 1.91 en hombres y en mujeres es de 1, me parece que de 1.83 en promedio de mujeres y hombres es de 1.91 para arriba. Entonces, si aquí te encuentras, por ejemplo, en México, personas que miden 1.90, 2 metros, 1.88, 1.85, etcétera, etcétera, 1.78, 1.83, no sé, un 80, una, una gran variedad mezcolanza de estaturas. Imagínate en estos países donde la estatura promedio es 1,91 o 1,90, ¿no? Es una tierra de gigantes. Y sí se estudia todo eso, ¿no? Porque esos países también tienen la mejor tasa 
de, de calidad de vida, porque está directamente relacionada con el entorno, la alimentación y el entorno están directamente relacionados. Entonces es un tema bastante interesante. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Obviamente, investigar, estudiar, tener acceso a la educación. Si puedes estudiar algo relacionado a todo eso, informarte, preguntar, experimentar. Eh, y, y ¿sabes qué? Tener la valentía de no querer consumir lo mismo que la mayoría consume. Ser alguien diferente, pensar diferente. Esa es la respuesta. No te puedo decir, consume esto, haz esto. No, porque cada alimento, un alimento que me puede afectar a mí, le puede afectar a alguien más. Entonces... Yo no te puedo recomendar un alimento específico porque cada cuerpo es completamente diferente. Entonces, por ejemplo, a mí las frutas en exceso me hacen daño, lo que para otros les hace bien. El exceso de fructosa a mí, en un cuerpo que ya tiene muchísima energía, pues obviamente hace daño. Quita el sueño, por ejemplo, me quita el sueño. Entonces, lo que para mí un alimento es negativo, para alguien más no lo va a ser. Obviamente yo me adapto al tipo de alimentación y la dieta que yo escogí. Entonces, mi cuerpo se adapta y obviamente el resultado físico es evidente. Entonces, aquí, amigo, lo que yo te quiero recomendar es que investigues, observes y analices tu diario vivir para que veas qué tipo de alimentos sí realmente te sirven a ti y empieces a experimentar, ¿vale? Y obviamente, si ves, por ejemplo, una reacción adversa dentro de un alimento, suspéndelo o ve con un alergólogo, ve con un especialista para que te ayude a ver qué onda, ¿no? Y ya de ahí puedes ver eh, una suplementación diferente, una alimentación completamente diferente. Alternativas siempre va a haber, pero acuérdate que la dieta está directamente relacionada con eso. Entonces, amigos, investiguen. Eh, ahorita ya se me fue el tiempo. Más a fondo voy a hablar acerca de este tema. Pero amigos, hasta aquí la dejamos, ya me voy a ir, nos vemos en un próximo episodio, vamos a hablar de otras cosas. Igual este tema, acuérdense, acuérdense que ningún tema ya está dado por, por acabado, siempre nada más nos quedamos a medias porque son temas infinitos. El desarrollo personal, acuérdense que son cuatro pilares, tu salud en general, tu riqueza personal, relaciones sociales e interpersonales y tu espiritualidad, ¿vale? Entonces... Nos da para mucho, son eh, temas infinitos, nos vemos en la próxima. Por favor, suscríbete, sígueme y activa la campanita de notificaciones en Spotify. Cuídate y hasta la próxima.